0: Die Literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontes.
1: Ich habe erlebt, dass Menschen, die es gut gemeint haben, die haben mir von prophetischen Worten bis chinesischen Pülferchen alles angeboten. Und es gibt auch Leute, die gesagt haben, wunderbar, Roland, dass du so krank bist, jetzt hast du mehr Zeit zum Beten. Und das ist so schlimm. Da kommen Leute mit Erklärungen und sagen, ich weiß, warum dass das gut
0: ist. Herzlich Willkommen, ich bin Rebecca Krämer und mein Gast heute ist Roland Hartmeier, der als Dozent, Autor und Referent unterwegs ist. Sein Leben änderte sich stark, als er 2010 einen physischen und psychischen Zusammenbruch erlitt und seitdem chronisch krank ist. Wir reden über seine persönliche Erfahrung mit Leid, wie sich daraufhin sein Glaubensleben veränderte und welche modernen theologischen Ansätze es zur COD-C-Frage gibt. Hallo Roland, ich freue mich, dich heute bei uns im Fontes-Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Du als theologischer Dozent, aber auch als Mensch, der ganz konkret von Leiden betroffen ist, du bringst quasi eine Expertise mit auf zwei Ebenen, nicht nur auf der Kopfebene, sondern auch persönlich, ganz real im Leben. Und ich möchte dich als erstes fragen, was hast du denn erlebt, was dich erstmal aus der Bahn geworfen hat?
1: Ich habe vor etwa zehn Jahren einen physischen und psychischen Zusammenbruch erlebt. Ich bin dann in eine Burnout-Klinik eingeliefert worden, in der Hoffnung, dass ich nach ein paar Wochen wieder auf dem Damm bin. Das ist dann nicht geschehen. Ich hatte Schwindel, Sehstörungen, Schmerzen, Schmerzen. Und alles, das hat dazu geführt, dass sich das chronifiziert hat. Ich habe mich bis heute nicht erholt, nur teilweise. Und lebe jetzt mit Arbeitseinschränkungen. Ich kann so eine Stunde am Stück arbeiten, dann ist gut, dann muss ich aufhören, mich ein wenig erholen, kann wieder in eine Session arbeiten. So, ich lebe jetzt mit starken Einschränkungen. So, mein Leben hat sich völlig auf den Kopf gekehrt.
0: Eine schwere Last erstmal, wie das für mich klingt. Aber zehn Jahre sind auch schon sehr lang, da hat sich bestimmt einiges getan, auch in deinen Prozessen. Was waren denn so deine ersten Gedanken damals, als du da in der Klinik warst? Du dachtest, du bist schneller wieder auf den Beinen, aber wie hat sich das dann entwickelt?
1: Ja, das hat sich so entwickelt, dass ich eben erst dachte, ich muss mich jetzt ein wenig ausruhen und dann kann ich wieder in meine Arbeit, ich habe ja als Pastor gearbeitet, 15 Jahre lang, habe diese Arbeit geliebt, auch eine Berufung verspürt und da wollte ich unbedingt wieder hin zurück und irgendwann merkst du, das geht nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Und dann bin ich in einen Ringen gekommen mit meiner Berufung. Phasen von kann doch nicht sein bis hoffentlich wird es wieder. Dann Resignation, Auflehnung, so die typischen Phasen, die Menschen, die langes Leiden durchmachen, habe ich auch durchgemacht.
0: Kamst du dann auch irgendwann an den Punkt, wo du das angenommen hast für dich und dein Leben darauf angepasst hast?
1: Ja, das musste ich, das ging aber einige Jahre. Ich denke, ich war so zwei, drei, vier Jahre in einer Phase von Auflehnung, Resignation und dann des Verhandelns mit dem Schicksal, mit meinem Glauben, mit Gott. Und ich, es war wie eine schwerende Wunde, die einfach nicht zuheilen will. Vor allem, wenn man sich die Frage nach der Berufung stellt und merkt, das geht nicht mehr. Jetzt muss ich mich auf ein neues Leben einstellen. Was ist dieses Leben? Und ich konnte mich dann mit meinem Schicksal versöhnen und darin auch Gottes Hand sehen. Und das hat schlussendlich auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte ein Buch darüber schreiben.
0: Hm. Welche Gedanken hattest du denn auf dem Weg in Bezug auf Gott und deinen Glauben? Was hat sich da in Frage gestellt?
1: Relativ bald kam die Frage der Gerechtigkeit, die viele Leidende stellen. Wenn du an Gott glaubst, dann glaubst du ja, dass Gott eingreifen kann, aber du erlebst es nicht persönlich. Und dann fragt man sich, warum ist das so? Was hat Gott für einen Weg für mich? Und da begann ein langes Ringen mit Gott, ein so wie in, ein hineingehen, wie die Menschen, die Psalmen geschrieben haben, die mit Gott gerechtet haben, die dann, manchmal, gerade in diesen Klagepsalmen, so arme Häufchen elend waren, aber ein auf Gott harrendes Häufchen. Und genauso bin ich mir auch vorgekommen. Das hat eine recht lange Zeit, war ich in dieser Phase. Sehr intensiv, sehr authentisch. Ich habe gelernt zu beten, so wie mein Herz spricht. Das war kein schönes Beten, auch in dem Psalmen. Das ist eigentlich gar nicht druckreif, was da manchmal drin ist, aber es ist sehr authentisch und ehrlich. Und ich habe gemerkt, ein Gebet, das aus dem tiefen Herzen kommt und ehrlich ist, ist von Gott immer angenommen.
0: Hm. Gab es einen Moment, wo du dich von Gott irgendwie ganz verlassen gefühlt hast?
1: Ja, das gab es. Ganz verlassen, Gott sei Dank wohl nicht. Ich weiß nicht, wie das wäre. Aber tiefe Momente des Zweifelns, wo du auch nicht mehr weißt, wie du beten sollst wo du aggressiv bist und dann doch an Gott hängst und merkst, irgendwie ist mein Glaube doch noch da. Diese Zeiten gab es auch, ja.
0: Dein Buch handelt ja allgemein so von der Frage, die die Welt bewegt und auch ausschließlich jeden irgendwann im Leben betrifft. Woher kommt eigentlich das Leid und wie kann so ein guter, gerechter Gott Leid zulassen? Also ganz konkret die Theodizee-Frage – und ähm, dein Buch »Du bist da in meinem Schmerz« heißt es, das besteht aus so drei Teilen. Ähm, erst schaust du die theologischen Ansätze an, die es gibt oder auch die Gottesbilder, wenn man über Leid spricht. Und dann geht es darum, wen man aus der Bibel sieht, der mit Leid umgehen muss und was wir daraus lernen können. Und im dritten Teil gehst du noch konkret darauf ein, wie man dem Leid auch ins Gesicht schauen kann und was man tun kann, damit es erträglicher wird. Und ich würde gerne mit dir so ein bisschen in die Theologie gehen, die dich bestimmt auch beschäftigt hat in deinem Prozess. Und es gibt vier Aussagen, sagst du in deinem Buch, die zueinander in ein rechtes Verhältnis gebracht werden müssen, wenn man über Gott und das Übel nachdenkt. Diese vier Aussagen sind Gott ist gut, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend und die Welt ist voller Übel. Und wie du ausschreibst, hat der griechische Philosoph Epikur das Dilemma ausgedrückt, indem er sagt, ist Gott willens, aber nicht fähig, Übel zu verhindern, dann ist er nicht allmächtig. Ist er fähig, aber nicht willig, Übel zu verhindern, dann ist er nicht allgütig. Ist er jedoch sowohl fähig, als auch willens, Übel zu verhindern, dann dürfte es in der Welt kein Übel geben. Wie löst du diese Spannung auf? Kann man das so einfach beantworten?
1: Nein, kann man nicht. Kann ich auch nicht in meinem Buch, obwohl es ziemlich dick geworden ist. Glaube vollzieht sich ganz stark in der Spannung zwischen diesen Aussagen, die man als Christ alle für wahr halten kann. Und dann merkt, dass obwohl Gott eingreifen kann, tut er es nicht. Er tut es an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten. Ich habe erlebt in meiner Situation, er hat es nicht so gemacht, wie ich mir das gewünscht habe. Und dann lebe ich in dieser Spannung und in dieser Spannung vollzieht sich Glauben, obwohl ich das rein verstandesmäßig nicht auflösen und beantworten kann.
0: Jetzt gibt es verschiedene Ansätze, die das versuchen zu erklären. Ähm, hat dich da einen Ansatz irgendwie überzeugt? Also ist Gott jetzt hier in deinem Fall, wo er nicht eingegriffen hat, so wie du das wolltest, ist er dann weniger allmächtig?
1: Ich würde sagen, es gibt so wie zwei grundlegende Möglichkeiten, mit dieser Spannung umzugehen. Die eine Möglichkeit ist der Atheismus. Dann ist ja dann das ganze Problem scheinbar gelöst, weil es gibt keinen Gott. Dann habe ich auch keinen Konflikt zwischen der Allmacht Gottes und seinem Nicht-Eingreifen. Ich habe Phasen erlebt, als ich ganz tief unten war, da habe ich Gott gesagt, ein Atheist ist ja besser dran als ich. Weil der muss sich ja nicht fragen, warum greifst du nicht ein. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn ich von der Existenz Gottes ausgehe, dann kann ich Gottes Allmacht oder Allgegenwart wie modifizieren. Ich kann sagen, Gott ist allmächtig, ähm, und er greift nicht ein, dann habe ich ein Problem, wenn ich ein Leidender bin. Ich kann sagen, Gott ist nicht allmächtig, er möchte mir helfen, aber er kann nicht. Das führt dann aber in die Schwierigkeit hinein, dass ich einen schwachen Gott habe, der helfen möchte, aber nicht helfen kann. Und mit dem möchte ich auch nicht leben.
0: Das heißt, es bleibt eine Spannung?
1: Es bleibt immer eine Spannung, also ich wäre sehr vorsichtig gegenüber Ansätzen, die sagen, wir haben die Theodizee-Frage jetzt aus christlicher Sicht gelöst. Das wird in der Bibel ja auch nicht gemacht, aber es gibt Antworten, die doch, wenn diese Spannung doch aufrechterhalten wird, sehr tief greifen, mich existenziell berühren, mich in meinem Leid begleiten und eben doch trotz ungeklärter Fragen Hoffnung und Sinn geben.
0: In der modernen Theologie gibt es ja Ansätze, die spannend sind. Ich höre öfters von der Prozesstheologie und ich würde gern da noch ein bisschen tiefer gehen. Kannst du uns kurz sagen, in Kürze natürlich ist es weitreichend, was sich hinter dem Begriff Prozesstheologie verbirgt?
1: Ja, gern. Ja, Die Prozesstheologie ist so eine Ansicht, da wird die Welt in einem ständigen Prozess von Wandel und Vergehen aufgefasst. In dieser Prozesstheologie steht Gott nicht über der Schöpfung, sondern Gott ist so in einen evolutionären Prozess eingebunden. Er besitzt keine Allmacht. Es gibt so ein Bild, das das gut erklärt, was Prozesstheologie ist. Da wird davon ausgegangen, die Welt ist Gott vorgegeben wie der Ton dem Töpfer. Nun kann Gott den Ton nicht beliebig formen, das würde bedeuten, dass er allmächtig wäre, sondern Gott ist an die Vorgaben des Tonmaterials gebunden sozusagen. Und dann heißt es, Gott ist nicht der Lenker der Geschichte, sondern Gott ist eine Kraft unter anderen. Es gibt keinen Bauplan der Wirklichkeit, den Gott festgelegt hat, und das bedeutet dann, der Ausgang der Weltgeschichte ist offen. Nicht einmal Gott weiß, was in Zukunft sein wird, aber er greift mit seiner Liebe kreativ in den Weltverlauf ein. Er möchte ihn zum Guten bewegen, aber Gott kann das Gute nicht verfügen weil der Mensch, ich als Person, aber auch die Materie, eine gewisse Eigenmächtigkeit besitzt. Und das bedeutet dann, der Gott der Prozesstheologie ist gütig, aber nicht allmächtig.
0: Das klingt erstmal nach einer Erklärung. Äh, was kann man dagegen einwenden?
1: Ähm, ich würde sagen, im ersten Moment klingt das ganz sympathisch. Gell? Da kommt Gott so auf meine Ebene herunter, er möchte mir helfen, aber er kann nicht. Aber ganz ehrlich, ich halte das für einen falschen Trost. Und zwar aus persönlichen Gründen einmal, weil ein Gott, der mich liebt und gütig ist, mir helfen möchte, aber nicht helfen kann, ist mir keine Hilfe. Ich lebe lieber mit einem Gott, der groß und allmächtig ist, den ich nicht verstehe und aus irgendwelchen Gründen nicht eingreift, so ich das will, aber ich glaube, dass er es kann und dass er da ist. Also ein schwacher Gott ist für mich ein schwacher Trost, auch wenn er gütig ist. Und ich würde sagen, aus biblischer Sicht begegnen wir halt beständig im Alten und im Neuen Testament dem Gedanken der Gerechtigkeit Gottes, aber auch der Größe, Gottes, Gott kann alles, Gott darf alles, Gott ist nie überrascht, Gott ist nie schlecht informiert. Er hat eine Vorsehung und rein theologisch denke ich steht dieser Gott der Prozesstheologie in einem großen Widerspruch zum biblischen Gottesbild.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob ich ein sehr großes Fass damit aufmache, aber Jesus am Kreuz ist ja auch ein Bild von der Ohnmacht Gottes oder dem, dass Jesus sich schwach zeigt und uns nahe kommt. Geht das so einher mit dem, was in Prozesstheologie gemeint wird, als er greift nicht ein, sondern macht sich schwach?
1: Ich würde es nicht so sehen. Ich denke eher, am Kreuz ist willentlich der Sohn ohnmächtig, er gibt sich hin, er erlebt diese Gottesferne, diese unaussprechliche Gottesferne und schreit zu Gott. Aber Gott ist am Kreuz aus neutestamentlicher Sicht der eigentlich Handelnde. Er gibt seinen Sohn hin für uns. Das heißt, Gott ist abwesend, nicht spürbar, aber er ist da, weil er trinitarisch gesprochen immer mit dem Sohn eins ist. Also ist Gott der verborgene Handelnde, er ist nicht ohnmächtig, sondern er ist dran, etwas zu unserem Heil zu wirken. Von dem her würde ich das nicht mit dem Gott der Prozesstheologie gleichschalten.
0: Großartig. <lacht> Im zweiten Teil deines Buchs gefällt mir besonders, dass du so viele Geschichten holst, die in der Bibel sind und die von ganz vielen Menschen reden, die leiden. Da gibt es unzählige in der Bibel und Du hast ein ganzes Kapitel Hiob gewidmet. Warum bekommt er in deinem Buch so viel Platz?
1: Ja, den Hiob, den muss man einfach behandeln, weil leidende Menschen greifen zum Buch Hiob. Das ist ja eigentlich erstaunlich, weil das Buch ist ja voll unsäglichen Leides. Und trotzdem, letztendlich hat mir ein Freund gesagt, Weißt du, wenn es mir schlecht geht, dann lese ich im Buch Hiob. Und das ist irgendwie erstaunlich. Dieses Buch tröstet, obwohl es hinabführt in die unglaublichen Tiefen des Leides. Auch wegen des Gottesbildes. Das Gottesbild im Buch Hiob ist eigentlich für den modernen Menschen unerträglich, scheint es mir. Satan und Gott machen eine Wette aus. Und Gott lässt sich auf diese Wette ein. Und eigentlich wettet er auf Hiobs und seiner Familie Gesundheit. Und jetzt sage ich mir, ein Gott, der auf die Gesundheit seiner Kinder wettet, das, das geht doch nicht, an den kann man nicht mal glauben. Aber dann führt dieses Buch so in die, in die Tiefen herab und wenn es ganz tief unten ist, kommt nicht irgendwie unbändige Wut, sondern es kommt poetische Schönheit, es kommen tiefe Reflektionen und am Schluss begegnet Gott Hiob und wird auch in, in seinem Leiden mit seinen seelischen Narben wiederhergestellt. Es das ist, das ist ein unglaubliches Buch, ein sperriges Buch und es gibt so viele Antworten und schlussendlich gibt es einen Trost. Das ist Es das ist fast unglaublich, aber das passiert eben, wenn man das Buch liest.
0: Ist Hiob so der Charakter, der dich am meisten ermutigt hat äh, durch deine Leidensphase? Oder gibt es da noch jemand anderen in der Bibel, der dich besonders inspiriert hat?
1: Besonders inspiriert hat mich äh, die Geschichte von David. Die begleitet mich seit 25 Jahren. Ich habe darüber auch mal eine Predigtserie gehalten. Drei Jahre lang habe ich über den David gepredigt. Und ich habe gemerkt, ich predige mich nicht aus, weil diese Geschichte irgendwie auch meine und unsere Geschichte ist. Konkret angesprochen, mein David hat mich, dass er eine Verheißung hat. Ich gebe dir das Versprechen, du wirst König werden. Und dann kommt es ganz anders vorerst. Er muss zehn Jahre in die Wüste als Ausgestoßener leben und da wird sein Charakter geformt. Und da habe ich etwas ganz Wichtiges gelernt, was mich prägt und auch in den schwierigen Zeiten getragen hat. Mein Leid ist nicht eine Strafe für gestern, sondern eine Vorbereitung für morgen. Das hat mir eine Perspektive gegeben, das hat mir geholfen, nicht zu verzweifeln. Und in diesem Sinn begleitet mich der David und seine Geschichte seit ganz vielen Jahren.
0: Das ist ja zunächst eine schöne Perspektive. Ich will das noch ein bisschen herausfordern. Heißt das, dass Leid immer zu irgendeinem Ziel dient? Oder kann ich sagen, das hat sogar Sinn? Oder darf ich als Christ auch Leid als unnütz benennen und sagen, das hat jetzt überhaupt keinen Wert?
1: Du sprichst jetzt die große Frage an, die alle Leitenden beschäftigt: Was macht das für einen Sinn? Leiden ist schlimm an sich, das Schlimmste ist sinnloses Leiden. Und darum fragen wir alle, wenn wir leiden, wenn wir Schwierigkeiten durchleben, für was ist das gut? Ich meine, es ist ein Unterschied, ob mir Gott etwas sagt, es ist gut oder es ist für das und das, oder ob Menschen das sagen. Ich habe erlebt, dass Menschen, die es gut gemeint haben, die haben mir von  prophetischen Worten bis chinesischen sind alles angeboten. Und es gibt auch Leute, die gesagt haben, wunderbar, Roland, dass du so krank bist, jetzt hast du mehr Zeit zum Beten. Und das ist so schlimm. Ja. Da kommen Leute mit Erklärungen und sagen, ich weiß warum dass das gut ist. Ja? Anstatt dass sie sagen, es tut mir einfach leid, ich bete für dich, dass du das mal ertragen kannst. Wir haben ja nicht alle Antworten. Ähm, wenn mir aber Gott sagt, in einem Prozess, wo ich mit Gott unterwegs bin und ich von ihm dann wie höre, schau, es ist für etwas gut, ich forme dich jetzt, dann ist das etwas ganz anderes. Und nach diesem Sinn habe ich auch gefragt und Gott herausgefordert und mich danach ausgestreckt und gesagt, Gott, ich muss es wissen. Ich habe mal gesagt, ich fühle mich wie ein verdorrter Baum, der Schatten wirft und überhaupt nichts Nütze ist. Das ist die schlimmste Zeit meines Lebens, wenn ich wenigstens wüsste, was es mir bringt. Und da bin ich dann durch eine ganz lange Zeit gegangen, bis ich angefangen habe, auch das Schöne zu sehen. Und das hat mein Leid dann deutlich vermindert und ich kann auch heute besser damit leben, weil ich sehe, Gott kann daraus auch Schönes machen.
0: Das klingt für mich, als wäre dieser Sinn, auch nur in der Beziehung oder im Gespräch mit Gott zu erkennen oder auch was ganz Verletzliches, wo, wenn andere reinsprechen, ja, sie auf einen Boden treten, der sehr krachen könnte. Aber wenn man mit Gott da im Gespräch bleibt, da vielleicht er auch dadurch dann Licht reinscheinen kann. Oder denkst du, es können auch andere im Leid dich dazu ermutigen, dass es Sinn ergibt?
1: Am meisten ermutigen mich eigentlich Menschen, die selber leiden und dann nicht klein beigeben, sich nicht einfach ducken, sondern aufrecht sind und das Beste daraus machen. Solche Leute ermutigen mich im Leid. Weniger Leute, die mir sagen, warum das bei mir jetzt so geschieht. Aber in Bezug auf Gott ist es schon so, dass ich dann im in der Auseinandersetzung, Gott, warum ist das so, Gott, was hast du für einen Plan, was ist das Gut in meinem Leben, da stelle ich fest, in diesem Fragen und Ringen ist mein Glaube lebendig. Ich, ich, ich hange an Gott, ich suche ihn und ich denke, das sieht man auch in verschiedenen biblischen Figuren, wie dem David, den ich erwähnt habe. Oder dem Jeremia ist auch so eine Figur, die mich begleitet. Da ist Jeremia in seinem Leiden, wenn er mit Gott ganz ehrlich redet, ganz lebendig in seinem Glauben. Ganz schwierige Zeiten, ganz tiefe Zeiten. Und die machen ihn dann schlussendlich zu einem Monument von charakterlicher Größe und Stärke. Und da sehe ich, das macht Gott heute auch mit mir, aber auch mit, mit allen, die sich nach ihm ausstrecken.
0: Mhm. Ich glaube, auch in deinem Buch gelesen zu haben, dass du sagst, dass manchmal die Antwort nicht dein Leid verringert hat, sondern die Gegenwart Gottes es gestärkt hat, dass du da durchgehen kannst.
1: Ja, die Gegenwart Gottes ist schlussendlich das Größte, das ich im Leiden erfahren kann. Wenn mein Leiden nutzlos ist und ich denke, in dieser Phase meines Lebens ist Gott abwesend, dann ist das ein, dann ist das ein ganz schlimmer Zustand. Und Ich habe gelernt, zwei Dinge voneinander zu unterscheiden, die da ganz wichtig sind. Gott ist ein verborgener Gott. Wir können ihn nicht sehen, nicht beweisen mit den Mitteln der Vernunft, aber wir können ihn erfahren. Und Verborgenheit ist nicht dasselbe wie Abwesenheit. Gott ist ein verborgener Gott, aber er ist immer gegenwärtig. Und Das ist ein Riesenunterschied. Wenn Gott mir verborgen ist, bedeutet es nicht, dass er auch abwesend ist.
0: Das gibt ganz konkret Hoffnung. Genau. Jetzt ähm, würde ich ganz gerne noch so in diesen dritten Teil deines Buches reingehen. Du sagst, man kann dem Leid ins Gesicht schauen. Wie mache ich denn das konkret?
1: Ich mache das durch totale Ehrlichkeit. Zuerst muss ich an den Punkt kommen, wo ich mir eingestehe, dass so die erste Phase, wenn man durch Leiden geht, okay, ich bin zum Beispiel krank oder meine Beziehung zerbricht oder was immer, dass ich mir eingestehe, da bin ich jetzt. Ich war in dieser Phase, als ich in meinem ersten Klinikaufenthalt war. Ich hatte drei Aufenthalte. Und beim ersten, als ich dann meine Nummer 315 bekam für den Tisch und für mein Postfach und für mein Zimmer, da schaue ich so diese Nummern an und sage, du hast ein Problem. Du bist krank, sonst wärst du nicht hier. Das war der erste Schritt zur Heilung. Und, und dann lebe ich damit und, und lebe ganz ehrlich damit. Und je ehrlicher damit ich damit dem Leiden umgehe und auch mit Gott rede, desto, desto näher kommt mir Gott. Das ist am Anfang vielleicht nicht so, aber ich merke dann, wie ich ganz ehrlich mit Gott sein kann, mein Herz sprechen kann und erlebe dann, wie in diesem Leiden und Ringen mir Gott auf eine geheimnisvolle Art nahe ist.
0: Sind das auch die Dinge, die du unseren Zuhörern, die jetzt vielleicht auch gerade leiden oder durch eine Krise gehen, mitgeben würdest? Oder gibt es da noch andere Dinge, die du teilen kannst?
1: Du sprichst schon etwas vom Wichtigsten an. Was ich mitgeben würde, ist, äh, lesen Sie die Psalmen. Die Klagepsalmen, die Hälfte aller Psalmen sind ja Klagepsalmen. Da ist manches nicht druckreif, da ist aber alles total ehrlich. Und bei den Psalmen lernt man beten. Da lernt man, wie ehrlich man mit Gott reden kann und dass Gott das Gebet, das aus der Tiefe des Herzens kommt, niemals abweist. Das ist ein großer Trost und darin kann, kann, kann Glaube lebendig sein, trotz und manchmal gerade wegen des Leidens.
0: Du hast auch ein Kapitel oder einen längeren Teil in deinem Buch, wo du über andere Religionen sprichst und darüber, wie das Leid dort Stellenwert hat. Warum würdest du denn das Christentum wählen, wenn es ums Thema Leiden geht?
1: Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen das mit der Ehrlichkeit, auch mit dem Zweifel. Ich glaube, dass christliche Religion ist die Religion, die dem Zweifel am meisten Raum gibt. Ich darf zweifeln, ich darf das äußern, ich darf zu Gott damit kommen und ich bin, ich bin willkommen damit. Dieser Raum für Zweifel ist eine große Hilfe, wenn man im Leiden ist, weil Leiden führt ja dann oft zum Zweifel, an der Güte Gottes eben. Und ich denke, der Atheismus ist für mich einfach keine Option, weil er mich in meinem Leiden allein lässt. Wenn ich Atheist bin, dann muss ich sagen, ich habe einfach Pech gehabt. Ja? Ich habe einfach Pech gehabt, aber es ist kein Sinn dahinter. Denn es ist niemand da, der über diesen Ereignissen steht und ihnen einen Sinn verleihen könnte. Also bin ich eigentlich ganz allein mit meinem Leiden, auf mich selbst gestellt. Und was mich sehr überzeugt und sehr viel Hoffnung gibt, ist der Gedanke der Gerechtigkeit, der Gott uns jenseits der Geschichte verspricht. Es gibt so einen Satz der evangelischen Theologin Dorothee Sölle, die hat mal gesagt, «Kein Himmel kann Auschwitz wieder gut machen. Kein Himmel kann Auschwitz wieder gut machen. Darüber musste ich nachdenken. Und ich habe mir gesagt, wenn das stimmt, und ich gehe da im Buch darauf ein, wenn das stimmt, ist der christliche Glaube ein falscher Trost. Ich glaube, dass Gott alles wieder gut machen wird, wenn er am jüngsten Tag kommt, um recht zu sprechen. Wir denken beim Gericht, beim jüngsten Tag, ja oft an Strafe. Aber der eigentliche Gedanke ist, Gott kommt, um alles ins Lot zu bringen. Gott kommt, um den Entrechteten Gerechtigkeit zu verschaffen. Und dann wird das erste Mal auf dieser Erde Gerechtigkeit herrschen. Und das bedeutet auch, jedes Leid, alle Not, alles zu kurz kommen, alles wird wieder gut gemacht werden. Das ist mehr als ein Trostpflaster. Das ist eine ganz große Hoffnung. Ohne diese Hoffnung könnte ich wohl all mein persönliches Leid, aber auch die Kriege und all dieser Hunger in der Welt, ich könnte nicht glauben, dass das noch gut kommt. Und da ist für mich der Glaube eine ganz große Hoffnung.
0: Das heißt, wir haben noch die Ewigkeitsperspektive, die da ganz viel auch im Thema Leid ins richtige Verhältnis setzt vielleicht. Oder würdest du das unterstreichen so?
1: Ja, absolut. Und nicht nur im Sinn, es ist jetzt hinter uns sondern es wird die große Umkehrung der Verhältnisse sein, wo Gott tatsächlich das Leid, das geschehen ist, auch ein Holocaust, auch wenn man das fast nicht sagen kann, Gott wird das wiedergutmachen, Gott wird das wiederherstellen, es wird nicht nur stoppen, sondern es, es wird tatsächlich wieder heil, wiedergut gemacht. Wie das geschieht, das können wir menschlich ja gar nicht erfassen, aber der Glaube daran, dass es geschieht, ist eine das ist für mich eine, eine, eine fast unglaublich große Hoffnung und Ermutigung.
0: Zurück zu deinem Leben. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, auf was freust du dich besonders?
1: Ich freue mich darauf, weiterhin zu sehen, dass Gott aus den Scherben meines Lebens etwas Schönes macht. Ich habe mich auf ein neues Leben eingestellt. Bei mir war das konkret so, dass meine Frau und ich einen großen Rollentausch vorgenommen haben vor zehn Jahren. Sie verdient jetzt unsere Brötchen. Ich bin als Autor, als Dozent und Referent tätig, habe so ungefähr 50 Prozent Arbeitsfähigkeit. Und in diesem kleinen Segment, wo ich arbeiten kann, erlebe ich, dass Gott ganz viel hineinlegt. Und ich sehe auch, dass aus diesem Schwierigen, was ich immer noch drin bin, Schönes und Ermutiges entsteht für andere Menschen. Das ist, das ist eine ganz große Ermutigung. Ich habe ja gesagt, wenn du denkst, Gott, diese Zeit ist unnütz, die bringt mir nichts, das ist unerträglich. Und ich bin Gott sei Dank aus dieser Phase raus und sehe, dass Gott etwas Schönes macht und dass mein Baum langsam wieder Früchte trägt und nicht nur Schatten wirft.
0: Ich danke dir für diesen Umriss, auch von dem, was uns in deinem Buch erwartet. Da geht es noch mal viel tiefer. Wir konnten jetzt einfach ein bisschen eintauchen an der einen oder anderen Stelle. Aber wir wollen natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, das Buch zu kaufen, um noch mal ganz einzusteigen. Ein Zitat aus deinem Buch hat mir sehr gefallen, das deine Situation auch zusammenfasst, aber doch hoffnungsvoll bleibt, ich bin manchmal am Boden, aber nicht am Ende. Manchmal verzweifelt, aber nie verlassen. Ich danke dir, Roland, für dein Teilen.
1: Danke, Rebecca.
0: Das war der Podcast von Fontes. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der Literarischen Hausapotheke.